I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hur wow. får man Kim Kardashians att agera? Man säger helt enkelt, på vilken sida av historien vill du vara? Och så hör jag hans röst och säger, är det du? Ja. Är du Mosel? Ja. Har de invaderat? Ja, de har tagit över. Och jag känner hur knäna sviker mig. Och tänker, helvete. Nu är det kört. Jag är inte intresserad av huruvida du kan tjäna pengar eller inte. Du står inte bredvid och ser en annan människa bli misshandlad. Hej Elaine! Hej Färje, välkommen tillbaka! Tackar, tackar! Du var vikarieledig höll jag på att säga. Ja, jag var, jag var, exakt, jag fick vara ledig och vara duktig vän du var. Visst är hon, vår producent. Ja. ja hon, det är så, du är en busy man, jag är en busy kvinna, ibland kommer vi få ha vikarier. Men du, vad, vad, vad gjorde du för någonting? Varför var du borta från Visionärspodden? Jag var på jobb och fick vara i Milano ja. och träffa mina kollegor där. Kollegor. Det var, du är chef över dem? Jag är chef över dem. Mm. Så jag, jag berättade precis för dig att jag har ett väldigt roligt jobb där jag får åka runt i Europa och implementera våra produkter. Jag sysslar med ett bolag som sysslar med annonsförsäljning bland annat. Mm-hmm. Vilka Så, olika länder får du åka till? Jag får åka till Italien, Spanien, Portugal, Tyskland, Frankrike... Shit, hans ögon bara glittrar här och nu ska jag döda dem. Åker du tåg dit, Faja? Jag går dit. <laughs> Vad bra. Klimatsmart och bra. Väldigt klimatsmart. Ja. Men du, idag, ja. idag, wow. Ja. Det här har jag sett fram emot. Jag med. Mm, då ska vi säga så här. Välkomna till Visionärspodden. Välkomna. Med Elaine Eksvärd. Och Faja Ghani. Here we are. Yes. Och idag ska vi träffa Nori Kino. Berätta om honom. Jag vet inte hur jag ska berätta om den mannen. Han, är, han, har, varit, han har kallats för den galna kocken. För han, var, han, han ägde restauranger back in the days. Uh-huh. Och sen valde han att eh, byta riktlinje i livet och bli journalist. Och jag har fått höra att det här är en journalist with balls. Han har påverkat Barack Obama. Han har eh, skrivit eh, för alla möjliga internationella och nationella tidningar. Eh, en frihetskämpe. Mm. Och barnrättskämpe, och det är jag älskar sånt där. Ja. Och inte bara det, förutom att påverka Barack Obama som är presi- eller var president så han har också påverkat presidenten i sociala medier. Hur får man Kim Kardashian att engagera sig i ens frågor? Ja. Det är han svar på. Och idag ska vi träffa honom. Yes. Mannen med the balls, kan man säga så. Jag vet inte. Nej, det kan man alltså, inte alls Jag tänker säga. på punkkulen nu. Nej, nej, så. nej, så kan man inte säga. Ja. Eh, idag ska vi träffa... <laughs> ja, konstigt det blev. Nu tittar du jättekonstigt Hur skulle man säga så? För varför säger man mannen med the balls? Nej, men, det, det, nej, men jag säger ju kvinnor with the balls as well. Men det är så, säger du? Nej, men det är helt fel. Jag ska, jag ska sluta med det. Ja. Men eh, så här kan vi säga. Ja. Norikino, en människa med ryggrad. Bra. Ryggrad är bättre än bollar. Ja. Ja. Då kör vi. Då gör vi det. 
Men se till att ställa en massa jobbiga frågor. Ja. ja men det, det kan man vara. Ja, det är inget med ett hörn. Du har mig här. Han är den där diplomatiska bengalen. Nej, inte mot mig. Inte? Nej, där är han tvärtom. Är han? Ja. Hur då? Är han otrevlig? Jag, får, kan jag kan vara mig själv med Nori. Ja, men vadå, det kan du jag vara kan... med mig med. Jo, jo. Men, men det är bara att jag dödar dig. Nej, ja, det, det sa Nori men han, är inte, han är inte mot mig så som han är mot era intervjuoffer. Mot mig är han så här. Nej, nu måste vi göra så här. Och du, bapp, bapp, bapp. Är det, det så? Ja. Aha. Mm. <laughs> Okej. Okay. Mm. Vi, vi hade precis ett intro av Nori Kino. Jag är så... Super, eller vi är så supertacksamma för att du är här idag, Nori. Tack för att jag fick komma. Du är en människa. Eller något. Eller mm. eh, ja. Du är en män- som vi bre- beskrev dig. Du är en människa med ryggrad. Oj. Ja. Måste och, jag leva upp till det också? Ja, det vet vi inte. Vi ska prata om, om dig och dina visioner. För du har stora visioner. Och inte bara det, vad du har gjort. Du har gjort min dröm. Lyssna här. Det här är mannen som sprängde en pedofilring. Ja, det var ju några år sedan. Det spelar ingen roll. Hur många har gjort det? Berätta, berätta för du är ju barnrättskämpe, det kan man ju säga. Och människorättskämpe. Tack snälla, Ni, jag blir nästan generad här. Eh, nej men, just då var det att det fanns ett asylboende som hette Gimo och där, Karslund, Gimo. Och där fanns det ensamkommande flyktingbarn som det också numera heter den diskussionen har jag förts de senaste åren. Vilket då, år var det här då? Det här är 2001-2002 någon gång. Mm. Och jag hade varit i Jordanien och låtsats vara flykting för att bli smugglad till Sverige. Och redan där började jag få, vad ska man säga, anade jag att det är saker och ting som inte står rätt till med flyktingbarn. Och på den tiden var det väldigt tabu. Det här med barnprostitution, sexuellt utnyttjande av barn. Det, Sverige ville inte veta av det. Den svenska regeringen och svenska myndigheterna tyckte bara att det var jobbigt och obehagligt. Det fanns inte. Så det var ju tufft. Men efter att jag kom hem från Jordanien så åkte jag ut till det ena flykting, den ena flyktingmottagningen eller asylbordet. Och där var det två killar som hade satt fyr på sig själva, alltså eld på sig själva, efter att ha fått avslag. Men det fanns så mycket bakom det här som jag också, utöver det här fruktansvärda såklart, att de faktiskt försökte ta sina liv och tog sitt liv den ena av dem. Så om jag minns helt rätt så var det så att en, av, en annan kille gav mig en liten papperslapp. Och det var något vanligt nummer, 086 någonting, så tänkte jag, ja men det är väl någon myndighet och det var... Sent på kvällen, nästa natt, och jag körde från eh, vid Upplands Väsby mot Stockholm. Så tänkte jag, ja, men jag ringer det här numret, jag har ändå ingenting att göra. Och kollar om det är rädda barnen eller någon god man eller någonting. Jag förväntade ju inte mig såklart att någon skulle svara. Men jag tänkte så här, så vet jag vem det går till. För det var så, sättet han överräckte den här lappen på var, var hjärtskärande. För han skakade, jag tänkte att måste kolla upp vad som händer den här killen. Och... Eh, Sen när jag ringer så hör jag eh, män prata med varandra som i minst ni heta linjen ni är ju mm. ja, ja, ja. Här. Ja. Ja, men det fann, en gång i tiden fanns det heta linjen så innan eh, internet och allt det här och det var en heta linjen för homosexuella kunde man tro i början men så kom det in smygande 
fraser och en terminologi som, som var ganska främmande. Jag tänkte, vad, vad är det här om? Och så hör jag dem. Jag tänker inte på att de hör mig. Så nu hör jag, men stäng av motorn. Ni kan ju inte köra bil. Vi hör ju inte varandra. Shit, de menar mig. Ah. Så jag stannade bilen vid McDonalds och eh, lyssnade. Satt där och lyssnade. För jag blev ju självklart nyfiken och intresserad och... Eh, Ja, och paralyserad. Och så hör jag hur den ena säger till den andra Jag har de här samtalen, kvar de här samtalen faktiskt. Du spelade in? Jag jag började spela in dagen efter. För jag tänkte så här, ingen kommer tro mig. Och alla minst jag själv trodde på det här. Jag tänkte jag är liksom utsatt för en komplott. Eller Vad sa de då? Nej, men sen så var det så att de vägledde varandra av de som var intresserade av yngre killar. Och sen så kunde man komma in till olika chattrum. Man kunde också prata en och en. Eller två. Man fick en kod och så kunde man gå till ett en, ett, annat ett annat rum precis mm. och i det rummet så kunde man prata och det var en kille som var någon sorts han hade en annan funktion än de, än de andra och sakta men säkert började jag förstå att han är, han är faktiskt pimp han är hallik mm. ja. han är barnhallik barnhallik och så då tänkte jag så här jag testar så jag ber och och det här är när du spelar in? Det här spelade jag in, ja. ja. Och så ber jag att få prata med honom. Och, och inte första gången, inte andra. Men med tiden så bygger jag upp en karaktär utifrån de andra personerna. För jag ser ju att de här barnen behöver hjälp. Jag ser ju barn nu eftersom jag just hade varit och sett flyktingbarn. Och också förstod vad som för sig gick i Karslund. Så jag klädde ut mig, Valraffa som det heter på journalistspråk och åkte till asylboenden och köpte barn direkt där och det gick på den tiden oh, alltså för sexuella ändamål och, eh, Men var det då folk som jobbade på boendet? Nej, utan det var barnen sålde sig själva Aha. eller barn och ungdomar då. eller så var det eh, ligor, smuggelligor som helt enkelt hade tagit hit barn eller som med tiden så kom ju det här avslöjandet som heter Västsverige härvan. Då var det anställda på Migrationsverkets boende som groomade flyktingbarn och deras föräldrar. Då fanns ju inte ordet grooma. Då visste visst man inte vad det betydde. Och det betyder, det betyder att de eh, övertygade dem, alltså att, att de invagade dem i en sorts trygghet om att ah. jag är din kompis. Jag är, det, alltså, jag är den som, som ska inge dig trygghet. Och då var det en anställd på ett specifikt flyktingboende som jag kom i kontakt med. Eh, och som då helt enkelt erbjöd pedofiler barn. Träffade du honom då? Alltså? Eh, nej, nej, inte personligen. Men jag pratade med honom och jag pratade med en del av de här. Eh, och så fick jag hjälp av... av eh, 
aktivister på den tiden också som jag kom i kontakt med via ena tidningen. Jag skrev om det här i ganska många tidningar. Det var i Aftonbladet, det var i Dagens Nyheter, det var i Metro, det var i Världen idag. Det var så mycket material, det var så omfattande. Så att det, det kom bara mer och mer. Och det var en, en oexploaterad, en, en, en outforskad värld. Så det fanns hur mycket som helst att hämta i det här. Och sen så... Jag vet att jag låter fragmentarisk nu för det är väldigt mycket där. Men de här männen då i Västsverige som kallas Västsverige härvan de lyckades ju också få föräldrarna att tro alltså flyktingbarns föräldrar de som inte var ensamstående som hade med sig sina föräldrar vi är så goda mot era barn. De kan till och med få övernatta hos oss. Och barnen kom tillbaka och hade med sig fina kläder och hade gått på McDonalds och om jag inte minns helt fel på bio. Alltså att barnen hade ju haft kul. Men barnen var sexuellt utnyttjade och drogade. Och en av de här männen i Västsverige. Han, han var på den tiden en ganska känd profil i, i Göteborg. Han, det var bestialiskt. Alltså jag kunde inte sova. Jag, jag kände att nej. Alltså jag kommer göra precis vad som helst för att sätta dit dem. För, mm. Och jag hade kontakt med polisen och det får man ju inte ha som journalist men jag kände att i krig finns det inga regler. Och mm. det är ingen som tror mig. Jag pratade med ganska många i alla fall i branschen. Folk ryggade tillbaka. Mm. För det var lite för jobbigt. Det här är så många är det år så? Varför är, men det är så fortfarande? Ja Lurie. det är lite grann så fortfarande men in, det var mycket värre då. Ja. Och sen så Sen hände det, i alla fall så gick jag till Ekpat som är då en organisation. Mm. Och Ekpat var ganska okänt och hade just blivit ifrågasatt. Ekpat hade släppt en rapport om barnprostitution, barn- och ungdomsprostitution i, I Sverige. Sverige. Mm. Och, och liksom folk eh, dissekerade den här rapporten och tyckte sig hitta brister. Och jag såg ju direkt att det här handlade om att så här vill vi inte ha det. Då är det Ekpats fel. Det är mm. alltså uh, The Messenger, vad heter det? Uh, mm, kill The Messenger. Ja. Ah. Och så jag ringde Ekpat och kontaktade Helena Kalén som är den som uh, initierade Ekpat som är The Founder, som är grundaren och fantastisk människa. Uh, så att då satt jag med de här på Ekpat och de kände ju till det här men de behövde få det bekräftat. Mm-hmm. Så att vi kompletterade varandra men, men en fråga där mellan, ja, när, 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 du, när du, du spelar en roll. Ja, det du... gjorde jag också. Ah, okay. men, men när jag kom till Ekpat så kom jag ju som journalist, mm. som Nori Kino, och berättade och hade med mig inspelade band och hade med mig bevisning. Jag hade tagit bilder ut i skärrummens centrum vid en toalett där två killar sålde sig själva som jag hade varit i kontakt med. Jag hade... En nigeriansk flicka som fanns i en lägenhet inte långt ifrån där ni två bodde när ni var barn som jag hjälpte fly från, från den här ligan. Hur gammal var hon? 14 eller 15. Mm. Jag tror inte hon vet själv hur gammal hon var. Så att det var, det var, det var jag ja, kanske att ta i men jag blev besatt. Mm. Jag kände att nej ni ska få, vänta bara. Jag vet att det här låter lite högmodigt eller något sånt i Sverige, men så kände jag. Och jag har alltid varit... Jag tycker det låter modigt. Mm. Att här, eller jag vet inte. Jo. Jo. Men, och jag har alltid varit en hybrid mellan aktivist och journalist. 
Och det kan man ju inte riktigt vara i Sverige. Men jag står ju för att jag är en hybrid och att jag gör både och. För jag tycker att huvudsaken är att det är baserat på fakta. Mm. Inte vad du kallar dig själv. Eh, om du nu huruvida är reporter eller om du agerar på annat sätt. Eh, så att när jag är hos Ekpat så säger jag till Ekpat jag kan inte polisanmäla. Då är jag rökt i branschen. Det kommer inte gå. Eh, och då ringde de så satt vi där. Nu är det så pass länge sedan och det här är första gången jag berättar det här och jag var faktiskt inte förberedd på det. Jag trodde vi skulle prata om saker som händer idag, men visst, ja. fine. Det här händer idag. Det händer idag, absolut, ja. i allra högsta grad. Så då satte vi oss och då ringde de polisen och så spelade de upp samtal som jag har med de här pojkarna. Och polisen hade vissa de hade viss, viss info men ingen bevisning. Och sen slog de till. Så när, när de, polisen gjorde alltså självklart också en egen eh, vet du, utredning och sedan ledde det till en, till en förundersökning som i sin tur ledde till åtal mot elva män och sex dömdes till väldigt ringa brott. Eh, och då blev det här uppmärksammat. Den dåtidens migrationsminister Jan och Karlsson som har gått bort, bort eh, må hans eh, själv vara salig och eh, barnministern åh vad pinsamt, nu minns inte jag vad hon heter åh, jag, pens, jag ber om Nej. ursäkt men du, vad du ännu heter eh, vi har ingenting som vi kan googla här sorry, allting är avstängt men de tyckte det här var jättejobbigt speciellt hon, hon jag försökte kontakta dem på alla sätt jag försökte få dem att förstå att det här för sig går här och nu mm. det drabbar ensamkommande flyktingbarn det drabbar barn som har kommit hit med sina föräldrar och det drabbar svenska barn och, och, och det var de här pedofilerna som också erbjöd mig svenska barn inte, jag höll på att säga bara mm. inom citattecken andra barn Hur fick de tag i de barnen? Föräldrarna för de har gummat föräldrarna. Ja. Eller så är föräldern pedofil. Ah. Och så erbjuder barnet. Mm. Så jag, jag kommer aldrig glömma när jag sitter, när jag låtsas vara hallig. Jag hade ju olika roller i det här under den här tiden som pågick i nästan två år. Och det var jättetungt. Och så gjorde jag om det igen. Jag lovade mig själv att jag aldrig ska trasa sönder mig själv mm. så som jag gjorde då. Blir man trasig? Ja, i allra högsta grad. Du, du blir, alltså när du träffar de här trasiga barnen, det, det blir ju en del av din själ. Mm. Så är det. det. Det finns nog ingen terapeut som kan säga annat. Eh, och då, jag, jag sitter på, vad heter det vid centralstation, hotellet SAS, Radisson. Just det. Ja. Och har låtsas vara pedofil. Jag har bokat möte med en kille som after work ska ha sex med en svensk kille eller åtminstone en blond kille på ett hotellrum. Han har själv betalat hotellrummet. Han har bokat alltihopa. Jag ska leverera pojken. Och så sätter jag mig i baren och han mässar och säger att han är här. Och jag skriver att jag är jätteledsen men han fick halsfluss. Han, han var för febrig du får ta ett annat barn och han blir rasande så han kommer att sätta sig vid baren där jag sitter, självklart vet, vet han inte vem jag är och har, har man... du kameror och sånt där? Då? Nej, nej. nej det hade jag inte och om man inte om man inte ser mig så 
Kan man ta mig för etnisk svensk? Jag kan tala nästan fläckfri svenska. Jag, jag har en viss ton. Men annars hör man inte. Jag kan lika gärna vara från ja, du vet, en annan ort. Och en mm. Så där sitter han och tror att jag heter Thomas och är blond. Så han ser ju inte mig. Mm. Han ser ju inte vem jag är. Och det slår mig att den här killen... Och det var så naivt på den tiden. Självklart finns det ju ingen, ingen sinnebild för hur en pedofil ser ut. Mm. Det vet ju du, Elaine. Eller ja, för jag en pappa ja. som är det. Mm. Ja. Mm. Och din bok, herregud, alltså... Ja, och där kan vi ju tala om grooming allra högst. Ah, ja, ja. Ja. Och, och också, där kan vi också tala om töja gränserna där, där pedofilerna själva faktiskt försöker hålla tillbaka, hålla tillbaka. Precis. Och sen så kommer våldtäkterna och det lärde de mig också. Men vad händer då när du sätter det bara? Satt han, och jag tittar på den här killen och tänker så här shit han är snyggare än Tom Cruise. Vilken sjuk värld. Mm. För bilden var ju den här fete Mm. snubben nere i Thailand. Mm. Men det kan vara vem som helst. Det kan vara precis vem som helst. Exakt vem som helst. Och sen så skrev jag några artiklar barnministern rasade till slis. Sist jag hade permar och permar med material på alltså så mycket utredningar som aldrig hade lett i någonting. Och så poliser som ville hjälpa. Det var, alltså det var ett nätverk av människor som runt omkring mig hjälpte till med det här. Jag förstod ju inte ens att det var farligt på den tiden. Jag kör ju bara. Jag, eh, och sen det här är visionärsbordet. Jag har aldrig haft en vision. Jag har Nej. ingen vision. Jag kör. Mm. Det, är en, alltså jag vet, det är inte så att jag vaknar och tänker idag ska jag bara, vad gud, då ska jag göra det här. Ja, fast det, samtidigt, du vill ju rädda de här barnen. Ja, och visionen var ju att ja, sätta dit då, pedofilerna. Ja, absolut. Men när han visionen satt, var också att förändra lagen och det lyckades svinga med. Häftigt. Ja, det var det. Och att, att få myndigheter och, och politiker eller beslutsfattare att förstå barnpornografi. Mm. Att det här för varje gång man ser barnen så är det ett nytt övergrepp. Mm. Och det var inte lätt heller. Och sen också förstå att det här drabbar även svenska barn. Ja. Eller etniskt svenska barn. Så skrev jag en... Sen var jag på Rädda barnen efter att de hade gripits, dömts. Eh, två av dem satt i fängelse. Så be, blev jag inbjuden till Rädda barnen för att prata om det här. Och då efter föreläsningen så kommer en, en kvinna fram till mig och säger att jag, jag vill att du ska... Hon, hon stod på något konstigt när alla andra hade gått och bara tryckte vid ett hörn och sa jag kan hjälpa dig. Så hon, jag tror faktiskt att du kan göra det. Och några veckor senare så hade jag ett jättematerial med den så kallade Södertäljeflickan. Och Södertäljeflickan är, och nu är ni alldeles för unga, Södertäljeflickan var en tjej Södertälje vars far förgrep sig på och sålde. Och hon hamnade hos en fosterfamilj hos den här fosterfamiljen börjar hon berätta. Och alla barn som varit utsatta förlåt eller kan rekonstruera minnen. För det här är så traumatiskt. Så att det är jättesvårt. Och det spelar ingen roll. I mitt fall, jag blev ju kidnappad som barn. Jag blev misshandlad som barn. Så man vet aldrig, det svävar. Vad vet jag egentligen? Har det här hänt eller inte? Och man vill ju inte att saker och ting ska ha hänt än. För det är så svårt. Nu får jag lägga in tårar i ögonen får jag också. Ja. Ja. Eh, 
Vad var vi någonstans? Jo, nej, men jag efter fastnade här... det här med att du blev kidnappad och misshandlad nej, som det barn. Nej, men det, nej, men det nej, måste men vänta, vi... Så ja, vad, okay. vad händer är att jag skriver... Jag är inte huvud så det flickan. Hon påstod att man hade dödat barn efter att man har våldtagit dem och att man hade grävt ner dem utanför Södertälje. Man hittade aldrig några barn. Alltså polisen grävde upp stora områden och det var helikoptrar och det var allt möjligt inblandat. Och när jag läste hela den här, när jag läste förundersökningen, alla tidningsartiklar och du vet, tv och radioinslag från den tiden så kände jag så här, hur kan man lita på henne? Och det var ju inte så att man litade på henne. Till sist det hände ju ingenting. Jong Jo var en av bland ett antal personer som gick och sa att hon är ju galen och ni är alla galna och det här förekommer inte. Och varför lägger vi ner en massa pengar på den här tjejen etc. Så jag skriver en artikel och går till Dagens Nyheters helvilaga och säger att här är alla böcker jag har läst. Jag tar med mig dem. Här är förundersökningen. Här är spillmaterialet. Här är en annan förundersökning. Det finns bitar i det hon har berättat och i förundersökningen som hänger samman med det som händer i Sverige idag. Mm. Det är samma gäng. Det är okay. samma män. Och Dagens Nyheter modigt nog publicerar mm. ett jättelångt reportage. Då rasar ju Gio allihopa såklart. För då har, vi, har jag sagt att det fanns en viss sanning. Och man kan inte avfärda de här barnen bara hur som helst. Mm. Utan man, men det handlar också någonstans om ödmjukhet och faktiskt kärlek till sin medmänniska. Mm. Eh, som jag tycker är oerhört viktigt i sammanhanget. Eh, och när den publiceras så kommer nästa grej. Och det är att jag träffar en kille på stan från min barndom. Ungdom som tjejer, säger... Du vet väl att den här gubben var pedofil. Vilken om en, om, en, om en man i Södertälje. Och då säger jag, va? Vänta nu, vad säger du? Han, det var, ja, shit, det var därför det alltid var barn där och hjälpte till. Han träffar jag. Efter jättemånga år så åker jag till honom. Och eh, han går med på att låta sig intervjuas. Han, därför att han försöker neutralisera eller han försöker vad heter det, att han försöker rättfärdiga övergreppen med att barnen själva vill ha sex. Ja, du träffar pedofilen? Ja. Oj! Ja, så att vi satt i ganska länge faktiskt och pratade om det här. Hur kändes det att sitta mitt emot honom? Alltså jag är ju i, 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 i en sån situation försöker jag förhålla mig professionellt. Så du är journalist då? Ja, då är jag journalist. För och jag vill ju förstå jag är ju intresserad också av hans hjärna. Mm. Han visade mig bilder när han är i, i Kambodja. Bilder när han, alltså småpojkar i olika länder som han har förgrip sig på. Som han har förhållanden med som han anser det. Men kan man hålla sig då? Kan man ja, vara det, det är man illa tvungen till att göra faktiskt. Därför att om jag skulle börja brusa upp eller börja bråka så skulle det inte vara publicerbart. Så att, och jag skulle inte förstå. Och jag ville verkligen förstå honom. Mm. Jag ville förstå hur han ser på det. För han tycker synd om sig själv för att världen är så ondskefull. Ja. För att man inte vill... Ja, men för att man inte förstår att det är, de har liksom ett förhållande. Det är ett kärleksbar, han och de här pojkarna i teårsåldern. När jag kör därifrån och han visar mig forskning. När jag kör därifrån så under några minuter så tycker jag att 
Men tänk om han har rätt, i alla fall i vissa fall. Mm. Så stannar jag i bilen och bara, shit, han har gromat mig. Det är så här han gör med barnen. Mm. Han får dem att tro att det är rätt. Mm. Och det är därför vi har sån skuld efteråt. Vi tycker liksom ja. att, men jag säger inte nej och så vidare. Mm. Mm. Men det, det är så häftigt att du vågar vara, det är kanske är många av lyssnarna som tycker, jag orkar inte, jag stänger av. Men när vi stänger av den här podden så fortsätter barn att bli sexuellt utnyttjade. Det är, och det är ett av fem barn i, i Sverige och 90% av en nära anhörig. Men sen så, vad är det här för människor, de här pedofilerna? Ja, men det, det, det är som sagt, det är ju Vem alla möjliga, det går inte. Vi ställde oss den frågan när Robin Aschberg hade ett program som heter Insider som jag var med och gjorde. Det var ett dokumentär, vi ställde oss den frågan, det var första frågan vi ställde oss. Jag tror att vi gjorde två program om just pedofiler, där jag närmade mig dem på nätet, på per telefon. Och vi fick den ena att komma till... Eh, att till sist komma faktiskt till redaktionen och låta sig intervjuas. Mm. Uh, han ville absolut inte intervjuas som mig för han tycker jag var ett äckel som hade grumat dem tillbaka mm. och Oj. fått in, invagat dem i trygghet och sen så ringde jag och sa hej jag och min kollega då Hanna Sackar, hej vi är egentligen journalister och jag heter egentligen Norikino. Och du vet deras värld rasar ju såklart. Mm. Den ena var kyrkopolitiker den andra var känd krögare alltså det har varit mm-hmm. en känd basketspelare sen har det varit lärare och de sö- men det, det, det som är gemensamt är att eller det, det, inte alla men en stor del av dem söker sig till yrken där du har närhet till barn precis, mm. så, den, så du ställer upp på den meningen där barn finns, där mm. finns pedofiler ja, det, det, det är i alla fall min erfarenhet av, nu har ju jag jobbat med det här så länge så att idag till exempel så hjälper jag en, en av väldigt, väldigt många som försöker identifiera eh, ISIS alltså över, eller eh, jesidiska och andra barn som har varit sexslavar hos ISIS mm. och som sagt innan jag kom hit idag så tänkte jag hade jag ingen aning om att vi skulle prata om Västsverige härvan men det är, finns ju en röd linje att jag fortsätter ju precis som ni säger att jobba för barn mm. Vad fick du den kampen ifrån? Ja, ja, där har jag en, en viktig fråga. För du har berättat för mig att du blev kidnappad som barn. Och när du var ett år, eller hur? Och, eh, vänta, vänta. Låt mig ställa, ställa frågorna först. Eh, för du har en superintressant historia som börjar med att du blir kidnappad, vilket du ska berätta om. Kommer hit som åttaåring till Södertälje, right? Och sen så har du en uppväxt där du är som det och mig, Elaine. Eh, mörk, ensam eh, en del mobbing vad jag förstått mm. ja, ja, ja. Eh, sen så var du galna till kocken till mot er hade jag 41 kusiner ja, ja, det, ah, det, 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 det men sen så var du galna kocken eh, Nej, först var jag läkarsekreterare okay. jag var Sveriges första ja. manliga utbildade för läkarsekreterare kan vi inte börja med det här med kidnappningen och sen så berättar vi storyn för att du, du har sagt flera gånger till mig men jag vet inte om min story är lika intressant som det som vi som händer med barn som vi borde prata om. Jo, men vi ska prata om det. Men det är okay. också intressant att veta vem du är. För du brukar säga att jag är ingen visionär. Varför ska jag vara med i visionärspodden? Men du är i allra högsta grad den viktigaste visionären. Som faktiskt... Jo, men du <laughs> förändrar ju, Nori. Du har ju förändrat saker och ting. Inte bara här i Sverige. Och det här är jätteviktigt för folk att, att veta. Vi pratade här om dagen om om, eller här om dagen, avsnitten, två avsnitt sedan, om eh, Josefin. Eh, 
Josefin Nilsson. Josefin Nilsson. Ja, 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 Josefin Nilsson. Ah, Frinne, ja, precis när jag ah. skällde ut det. Ja, men när du skällde ut mig. Och sen så, mm. så pratade jag Nori om det, det här med att dela. Mm. Och, det är ju, och då, då sa du till mig Nori, så här, det, är ju, det spelar ingen roll ifall du delar till en person. Men det är viktigt att dela för att då kommer det, kom, kommer det här ut. Det här får ett spin. Även om det är en person eller tiotusen personer. Mm. Så jag håller faktiskt med delen om att alla bör dela när, när det handlar om barn, när det handlar om... Eh, kränkningar av olika slag. Just det. Eh, men om vi återgår till dig. Kidnappningen. Vadå ja. kidnappade? Ja, men först vill jag faktiskt bara... Det här med Josefin Nilsson det är ju inte för att hon är en kändis det är inte för att jag engagerade mig i det. Det lilla, 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 pyttelilla jag gjorde. Och det är inte för att... Och det är inte för att han är en känd person. Utan, för det har jag sett liksom, den här tendensen att åh, fixeringen, vi kändisar, dramaten och allt det där. Utan det är för att det är en medmänniska som blev misshandlad och det fanns andra människor som stod bredvid. Jag är lack på sådana. Jag blir lack på sådana varje dag. Jag blir mm. förbannad. Du kan inte stå bredvid. Jag skiter i din jävla karriär. Förlåt för att jag svär. Nej, det är okay. Jag är inte intresserad av huruvida du kan tjäna pengar eller inte. Du står inte bredvid och ser en annan människa bli misshandlad. Mm. Låt det så vara och må det så vara psykiskt eller fysiskt. Så att det är det som gör mig rasande och, och i Sverige är det ett problem. Därför att i Sverige ska du vara konflikträdd. Och du ska helst inte lägga dig i. Ja, den där är äcklig, den meningen. Ja, och, och det är ju någonting som vi som har en annan uppfostran har lite svårt för att förstå. Och det är därför vi blir lite trötta. Och det här med delningar är oerhört viktigt. Det här, därför Sociala mediedelningar. Att, ja, ja. Vad det handlar om i, i, i slutändan är ju faktiskt pengar. Alltså numera så lever ju gammelmedierna och de sociala medierna i symbios. För när du börjar dela, låt säga en artikel om, om barnmisshandel och den artikel får stor spridning, den delas 10 000 gånger. Då kommer tidningen mm. säga, shit vi måste ha en uppföljare, vi måste ha en uppföljare. Vad kan vi ha, vad kan vi ha, har vi någon ny infallsvinkel? Det vet jag med säkerhet eftersom jag har jobbat åt alla större redaktioner i Sverige. Jag kanske den enda som har varit på precis alla. Och då, då är det så att redaktörerna och nyhetscheferna tar det här beslutet och då får det spin. Även i gammelmedierna. Men hade den bara fått hundra delningar, då hade man inte varit lika intresserad av den. För det genererar inte pengar från annonsörer. Mm. Det är det det handlar om. Det, det är alltså, och när, vi startade, när vi startade som en kampanj för att, att uppmärksamma världen på ett pågående folkmord och alla medier var tysta och alla världsledare var tysta så var det exakt det här vi använde oss av det här verktyget och det gjorde ISIS ISIS var bäst i världen på det sociala medier ja de var bäst och vi lärde oss av dem vi som deras vi? motpart i Demand for Action, Yazda och andra organisationer som bildades som motpart speglade vi alltså speglade vi oss av deras metoder på sociala medier om vi då, men uteslutet så, såklart deras fruktansvärda illdåd. Såklart. Hur gjorde ni det? Nej, men vi, vi, när de invaderade Mosul som är Iraks andra största stad, då förstod vi att nu blir det ett fullskaligt folkmord. Och vi aktivister som hade jobbat med det här i så många år och som dessutom själva är barnbarn till folkmordsöverlevare vi hade sett 
Alltså signalerna och sett det här växa och växa och växa och visste att nu slår de till mot icke-muslimer, mot homosexuella och de kommer kidnappa barn. Det blir ett krig mot barn för det är deras verktyg för att skrämma de vuxna och för att skrämma världen. Alla vi börjar ju skaka när vi ser någon slå ett barn. Mm. Tänk dig då grovt våldta ett barn och sen slita det i stycken. Så att det vi gjorde var att panik. Vad gör vi? Och vad kan vi göra? Jag kan ringa alla redaktioner i världen. Det kommer in en artikel sen då. Sen är det tyst. Nu är det ju tyst. För bara några veckor sedan handlade allt om jesidier, om folkmordet. Nu är det knäppt tyst igen. Och så var det för oss i alla år. Så då började jag, det, en kille som blev deporterad, som blev tvångsutvisad från, från Sverige, som vi följde när jag var på Sveriges Radio. Och jag slutade ju på Sveriges Radio för att göra de här grejerna. Det kan vi återgå till. Men då ringde han mig och ringde och ringde. Jag hade just kommit hem från Syrien. Jag var helt slut. Jag var emotionellt och fysiskt utmattad. Och jag ville göra storyn och hade intervjuat och träffat tjejer som tar till vapen. Det är nämligen så att jihadister rätts inte andra män. För blir de dödade av män så blir de martyrer. Det är deras sätt att se på det. Blir de dödade av en kvinna då är de rökta. Då hamnar de i helvetet gärna. Så det visste kvinnorna och därför tog kvinnorna till vapen. Så jag hade just varit och träffat några av de här kvinnorna. Så, och var helt slut som man blir efter sådana resor. Och så ringde telefonen och så jag är hemma hos min mamma och hon säger till sist du måste plocka upp luren det är någon från Mellanöstern det är just därför du inte ska röra min lur svara inte men han är, det nedvisas och jag svarar och sen när jag svarar och så hör jag smattret och explosionerna och så hör jag hans röst och säger är det du? ja är du i Mosel? ja har de invaderat? ja de har tagit över och de hyllas och jag känner hur knäna sviker mig och tänker, helvete nu är det kört nu kommer de bilda sitt kalifat som är alltså ett eget land med, de här, med deras ideologi och deras övertygelse och de kommer slå till mot hela världen för nu kommer de få den själv eh, självkänslan den, 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 vad heter ja, självförtroende. Ja, självförtroende och tyvärr så fick vi ju rätt samma dag så jag sa åt honom, jag, adrenalinet kom tillbaka och jag sa åt honom, lägg inte på vad du än gör. Skaffa hur många mobiler laddare som helst. Du är nu det enda ögonvittnet vi har. Berätta vad du ser. Göm dig så att du inte blir skadad, men berätta vad du ser. Och så börjar jag skriva på sociala medier. Och när är det här? Det här är i juni 2014. Världen är då, utrikesrelationerna är då upptagna med Gaza alltså Palestina och Israel konflikten och Ukraina det Men finns sociala det. medier finns alltid Och så kommer sociala medier Vad gör du? Och då gör vi så att vi skriver alltså vi, skri, vi bildar vad heter de, grupper mm. på Facebook på, uh, Vi kunde inte Telegram då och jag hade faktiskt inte en Twitterkonto ens men de tvingade på mig det, de andra aktivisterna och sen så säger, vi, eh, så säger de skriv Nori, vi delar vi börjar så och när vi pratar om dela så pratar vi om att dela tiotusentals mm. gånger på inläggen och eh, 
med tiden så blir vi alltså en kampanj på sociala medier. Den 2 juli 2014 skickar vi över 15 000 mejl till redaktioner, världsledare, politiker, beslutsfattare, eh, frivilliga organisationer. Vi har gjort en lista på 15 000 mejl och vi har gjort, vi skrivit ett kort, konsist men väldigt rakt och direkt mejl där vi säger att vi har allt ni behöver. Svara. Källor. Knäpptyst. Vi har allt. Och då har vi gjort det snyggt. Så som en del av oss är journalister i den här gruppen och forskare. Men sen var det pizzabagare och ingen negativt tänkt om dem. De var de bästa av alla. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. De satt och tweetade hela dagarna mellan pizzorna. Så att de hade mobiltelefoner som Men om vi tar bort ledarna av pizzabagarna, ja. jag vill komma till presidenten av sociala medier. Sen så hamnar så blir det så här att tills vi når inte vi når inte fram. För man vill inte att det här misstaget, det här enorma misstaget att först ha invaderats Irak och sen försökt förstöra Syrien har lett till att en ett jättemonster av jihadister har tagit över stora delar av de här två länderna och mm. hotar världen. Och sen när det släppte när de började skriva, New York Times började skriva CNNs, vi blev inbjudna att tala själva och eh, när det släppte men så visste vi, det kommer tystna dela. Om vi delar en New York Times artikel tio gånger mer en andra New York Times-artiklar så kommer de fortsätta skriva. Mm. De kommer att förstå vikten av det här. Så att det vi gjorde var att vi helt enkelt använde oss. Vi hade en Twitter-armé till exempel. Den här Twitter-armén bestod av en lärarinna i Fitja, en personlig assistent i Göteborg, eh, en hemma mamma i Damaskus, mm. en du vet i Irak, i Australien, i Belgien. Är det så man ska göra om man vill ja. få sin vilja igenom? Twitter-armén? Ja. ja, och den här Twitter-armén, det de gjorde var att ett, de översatta tweet, tweetarna som vi skrev så hade vi, nu har vi kommit till Telegram, det här äh, också sociala appen eller vad heter den. Och där ha, hade vi grupper och har grupper. Och i den gruppen la vi in tweets för dagen. Det här är tweet för dagen. Då översattes det hela språk och så tweetade de t- redaktionerna och de tweetade alla parlamentariker och alla regeringar. Och med tiden, efter många år tyvärr, och många döda och f- stor förödelse och fruktansvärda övergrepp på mänskligheten så vaknade världen. 
Men det var en del i alla fall tack vare Twitter-armen. Och det är så här att alltså det finns så många att hedra i det här men främst de som faktiskt riskerade livet på plats. Mm. Och jag, de jag... som dog mm. för att stoppa ett folkmord. Just det. Som föll martyrer. Och alla fantastiska tjejer. Det är någonting som händer när män blir svaga, då kommer tjejerna. Mm. Och det har jag varit vittne till så många gånger. Gud häftigt. Men, men jag hörde Kim Kardashian. Mm. Hade ni inte ni påverkat henne? Alltså vi fick med oss Cher. Vi fick, med oss, vi fick ju med oss celebriteter och det är jätteviktigt eftersom de har enorma konton. Mm. Cher, Kim Kardashian, hennes bästa kompis Pippen som, är, eh, som också är jättestor som var gift med han, basketspelaren Faja, jag har ingen mm. aning, jag är skottpippen just det ah, 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 ah. Ah. Eh, och så fick vi med oss eh, Mick Jaggers Bianca Jagger mm. hjälpte oss jättemycket hur wow. får man Kim Kardashians att agera? man säger helt enkelt på vilken sida av historien vill du vara grymt vem gjorde det? det kan jag tyvärr inte avslöja okej okay. Och sen fick vi, Cher var den som var faktiskt mycket starkare än Kim Kardashian därför att hon har en annan auktoritet. Mm. Eh, eh, och sen så, så är det ju så att när vi, fick med, när vi fick Obama att ändra sitt tal till världen då fick vi själva självförtroende. Men hur, ber, berätta om hur, hur ni fick Obama att ändra sig. Nu är jag så torr i halsen. Ni måste ställa frågor. Ja, på vatten. Nej, men, det, men det här är så intressant. Hur man får folk att... Och... Nej, men alltså det, det viktiga är att, tror jag, att alla kan vara med och förändra. Ja. Modis, även om det är en delning eller att ja. man skänker 50 kronor eller att man skänker 50 000 kronor. Alltså, det, det, det finns den här bluffen om att nej men vad ska jag kunna göra och det där kommer aldrig leda någonstans men om tio grejer inte leder någonstans men en grej leder till lagändring eller att vi har räddat ett liv, då är det värt det alltså du låter precis som en entreprenör som ska investera jag kan misslyckas tio gånger och förlora några miljoner men ett företag funkas det är så skönt att höra det i mänsklig mm. mening, då, då blir det så här åh oh, vad härligt jag har aldrig, aldrig någonsin tänkt på det, nej, men det verkar vara jag har ju inte haft tänk. en lön på fem år snart nej, men bara, och hur går det då? Hur kan man leva på vad människorättskämpe? Man lever på att man vet att igår så räddade vi ännu ett barn från gatan i Libanon. Gjorde ni det igår? Ja, det gör vi ganska ofta. Hur gammal var det barn? Är det barnet? 13-årig pojke. Och idag så fick vi röntgenbilder på en liten flicka som har varit grovt misshandlad. Så då vet vi att hur mycket det kommer att kosta att operera henne. Så att det man lever på det är ju att vi lyckas förändra. Hade vi inte lyckats förändra, och det tror jag gäller alla aktivister, kanske till och med entreprenörer eller företagare, så, så blir man ju sliten. Man, 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 mm. man, man, man slås ju ner. Men då vi har sett att vi faktiskt kan göra något och gör det och förändrar. Och jag menar att visst det kan handla om att, att förändra livet för hundratusentals människor, kanske miljoner. Men egentligen räcker det faktiskt för att förändra livet för en person. Mm. Så, det är så häftigt. Bor, ja, men, ditt liv förändrades ju. Absolut. Men det, ja. jag blir precis som du. Jag blir så jävla förbannad på alla vuxna som blundar. Och du säger att ja, de tycker det är besvärligt att höra om det här. Och, men det är mer besvärligt att bli sexuellt utnyttjad. 
Alltså om man ställer ytterligheterna. Och jag orkar inte höra om de här utsatta barnen. Jo, du måste orka. För de här barnen orkar inte bli sexuellt utnyttjade eller misshandlade. Så att entreprenörer räknar pengar, du räknar människor. Och det tycker jag är så himla Nä. häftigt. Ja, men det gör du ju. Du räknar människor som du vi, lyckas... Vi, inte jag, vi är väldigt många som ja, men du ska vara så att... ödmjuk. Men det är Nej, men absolut. det är ju sant. Vi är ju många som Ja, men såklart. Det, det är klart. Men hur ska man göra... Vad har du fått ditt driv ifrån? Du, du slinker undan med mm. en viktig fråga. Men du blir Nej, men kidnapp... jag, 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 Du blir det... kidnappad. Ja, men vad jag har fått mitt driv ifrån tror jag inte har med det att göra. Eller så kanske det har att göra med... Kan mitt inte driv... du bara berätta det? Jo, men, jo jag ska fäga. Men mitt driv är... Är ju, man kan inte stå bredvid när barn blir... Alltså man kan inte stå bredvid och titta på när barn blir, vad heter det, orättvist behandlade. Mm. Om, man, om, om, man, om man förringar det. Jo, men och jag som lyssnare tänker ju så här, men det måste ju hänt dig någonting. Om du nu samtidigt säger att du inte har haft en inkomst på fem år och gör det här varje dag. Varje gång jag ringer dig så har du räddat ett liv. More or less. Det är helt det är magiskt. Det du ser på det. Jo, jo, jo. Men, men, men just den här frågan, vad, 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 vad var det som hände? I mitt eget liv. Ja. Jag är ju kristen assyrer syrian. Jag tillhör en minoritet som har varit förföljd i tusentals år och fördriven. Vi talar Jesu modersmål, vi är... Vi, vår, våra förfäder bebodde civilisationens vaggar. Det var vi som uppfann hjulet, lagen och vi brukar skryta om allt det här. Men jag tycker att vi ska sluta skryta om det här och börja handla brukar jag säga. Okay. Och rädda då det som finns kvar där. Eh, som liten i Turkiet så eh, var det en, en kvinna som själv inte kunde få barn. Hon var gift med polischefen. Hon tyckte bara att nej, den pojken vill jag ha. Så hon alltså. hämtade mig en dag. Gud. Ja, från gården och sen var jag borta. Men jag hade en, jag har en fantastisk stark mamma som också, eh, tack vare min mamma och, och hennes systrar och andra eh, kvinnor i familjen så har jag också en enorm känsla för kvinnors rättigheter eh, i Sverige och andra länder. Men vänta, kom, vem är din mamma då? För du mm. hamnade inte hos hon som tog dig. Min mamma gjorde något väldigt modigt. Hon sa att jag ska tillbaka min son. På den tiden var det inte så lätt mm. i sydöstra Turkiet som kristen att ha krav. Det går inte. Dessutom var ju inte vi folkbokförda. Jag har till exempel fel personnummer i passet eftersom vi inte folkbokfördes utan det var när vi skulle ut ur landet som, vi, som, som de köpte pass åt oss och då fick vi ett annat personnummer. Blev du yngre eller äldre? Jag blev äldre. Mm. Uh, och jag uh, f- blir förvirrad varje gång jag ska t- prata om min ålder mm. men uh, jo och då som mamma sa efter många timmar att jag tror jag vet vem som har tagit honom och det var mitt i natten och det fanns ju knappt någon elektricitet så, då, så som det har berättats för mig mm. många många år senare och inte av mamma utan av någon som var med och letade efter mig när jag var 34 år och sitter på ett tak i Mardin så är det en man som säger jag vet vem du är du har blivit journalist <laughs> vad häftigt det var meningen att du skulle bli något mm. <laughs> och, och han fick mig börja röka igen men det är en helt annan historia <laughs> mm. <laughs> så att då letar de efter mig och det här är ju jättefarligt. Mamma säger åt männen då, pappa och morfar, att nej, nu knackar vi på oss, polischefen. Och då säger morfar något i stil med, men 
vi kan inte väcka polisen. De vet att han är borta. Det är anmält. Man, nej. Hon har honom. Han finns i det huset. Jag vet det. Jag känner det på mig. Så de knackar på och pappa ber hemskt mycket om ursäkt. Och pappa kände den här mannen för pappa var eh, stans frisör. Och då hade man en särställning på den tiden om man var frisör. Han kunde ju faktiskt slunkit med rakhuven mm. annars. Men så... Och då säger de, vi ber om ursäkt för att vi betjänten kommer. Vi ber om ursäkt för att vi väcker er med, med så här gryningen. Men ja, skulle ni kunna hämta här i huset? Så han kommer springande och ser min pappa och säger, vad är det som har hänt? Och då säger pappa att nej men... Och då säger mamma. Ni har min son. Ja, vad är det du säger, kvinna? Och då, efter många om och män, ganska lång story, så hämtar han mig i ett rum fullt med leksaker. Inrätt för min skull. Oj! Ja, hon kunde inte få barn. Så hon hade förberett det här. Nu vill jag åka och träffa henne. Hon är tillbaka immediat. Där jag föddes. Hon, hon har bott i Tyskland i jättemånga år. Och jag fick veta förra sommaren att hon... Nu vill jag åka och träffa henne. Jag tycker det är spännande att förstå hur hon tänkte. Efter den händelsen... Så, hur, hur länge var du borta? Jag var bara borta ett dygn. Okay. Men efter den händelsen hände många dramatiska saker. Mig och min syster. Mamma lämnade oss när vi var väldigt små och åkte till Tyskland för att rädda oss. Och hon själv var analfabet. Hade aldrig fått gå i skolan. Och eh, egentligen det mest modiga någon någonsin har gjort. Hon åkte som hon var 23 ungefär. Åkte till Tyskland, ett land hon inte vet något om. Mm. Och hon är ensam kristen bland en massa muslimska kvinnor som ser ner på henne på ett tåg. Och det här tåget åker till ett land som hon inte har en aning om. Men hon har en lilla syster där. Hon måste hitta sin lilla syster och sen så ska hon jobba och se till att hennes barn kommer ut ur rädsla och förföljelse till den fria världen. Hon vet inte ens vad den fria världen är. Mm. Men hon kommer fram. Snacka om att ha en vision. Ja, där har, där mm. har vi en visionär. Mm. Och hon lyckades med sin vision. Det är enormt. Det är, det, det, alltså det är så svårt för oss att förstå det hon genomgick. Hon kunde inte något av språken. Mm. Men hon hade en vision. Och hon lyckades. Mm. Hur många syskon är ni? Vi är fyra syskon plus två av mina morbröder som eftersom mamma, min mormor gick bort när mamma var ganska liten så att när de kom till Tyskland så fick vi lära oss att det är våra syskon så som asylsökande ljuger ljög vi också som asylsökande eller vad vi var på den tiden. Vi var gästarbetare. Så vi trodde att det var våra syskon för det var det man sa till oss att de också kunde komma och bo hos oss. Mm. Vi bodde i ett skjul sen bodde vi i ett garage allihopa. Det jag minns av det här garaget det är att ni vet det här eh, japanska tortyrmodellen som egentligen inte är japansk glädje med eh, när man hänger upp kläder. Mamma och moster jobbade skift. Så de hängde upp kläder som de tvättade fan ovanför oss innan vi skulle gå till kindergarten och skola, alltså till dagen och skola. Duck, duck. Och det bara droppade. Det var jag minns från det där första boendet. Att det droppade. Ja, ah, att det droppade, att det droppade på vatten. oss. Ja, ah, ja, ja. ja. Ja, men, men gud vad häftig mamma Ja min mamma alltså Hon är en hjälte absolut 
Men alltså när vi andra som uppväxte i, i Sverige och försöker få ihop vardagspusslet och äckorhjulet. Hur är det att vara barn och växa upp i en familj där man varit på flykt? Och, du sa att du blev väldigt misshandlad som barn. Alltså jag, för det första så var jag med om flera olyckor som barn. Där man inte trodde att jag skulle överleva. Och för det andra så kom jag från en kultur där man blev agat som barn för man skulle lära sig. Alltså att i, alltså pojkar och flickor, barn i länder där du måste bli vuxen snabbt är i tioårsåldern så att de kan sitta och diskutera med oss nu. Mm. Och jag vet att det låter konstigt i lyssnarnas öron, så är det. Mm. De ungarna som lever på gatan eller som agas eller som söndras på ett eller annat sätt. För det första har de ett sjätte sinne. Och det är jättehäftigt. Och det tror jag ni två också har. Jag vet att du har det, Faye, fast du inte vill kännas vid det. Och jag är helt övertygad om att du har det. Man har ett sjätte sinne. Man känner någonstans på sig saker innan de händer. Mm. För innan smällen kommer. Mm. Just det. Du känner det på dig. Och det tog mig många år att använda mig av det. Nu använder jag mig av det. Jag känner... Och jag, jag är som sagt helt övertygad om att ni också har det. Mm. Använd er av det, för det är viktigt. Hur, nu, nu, nu tänker jag, nu har jag en massa tankar. Berätta, hur, hur, hur ska vi tänka? Hur tänker du? När vet du det? använder det i affärer. Du vet. Du, du är så slug. <laughs> Men du känner, du känner på det att det där kommer inte att gå hem. Och det har med det att göra. Mm. Därför att det är saker som är stora i ens liv och som förändrar, känner du av. Du känner det säkert för dina barn. Ja, ja. Och jag, alltså, så fort jag har dålig magkänsla eller någonting, då. Alltså jag, det stämmer. Jag, ja, men precis. Det är, och jag, jag, jag vet inte hur många jag har ringt och orosamält. För att eftersom man tänker statistiskt att det är ett av fem barn som blir utnyttjade och det är flera som blir misshandlade i Sverige svenska barn som blir misshandlade så att det inte bara är kulturellt utan barn som inte är i krig så då, då, många tänker så här åh tänk om jag har fel, jag tänker tänk om jag har rätt mm. tänk om barnet blir utsatt så det är bättre tänk att ha fel ja, den är mycket bättre men hur ska vi få alla jag tror att det är jättemånga lyssnare som vill bli precis som du och våga hur vågar du? Jag tror att lyssnarna nu är matta. Nej. För det första så är det inget stringent samtal. Vi hoppar från, men så är ju mitt liv just nu. Ja. Och det visste ni innan ni bjöd in mig. Ja, jag förvarnade er. Men... Har du barn? Nej. Nej. Men jag har många syskonbarn, kusinbarn. Så att och hur jag... tänker du kring dem? Och vi, vi håller på att bygga ett barnhem i Syrien som är jätteviktigt. Mm. Gunilla från Platen, entreprenören och filantropen och några vänner och samt en patriark. Och sen så hjälper ju vi väldigt många barn. Mm. Det här, det här det senaste tiden har varit jättetuff med identifiering av barn som varit kidnappade så länge. En del av dem har ingen aning om vilka de var innan själva. De har missspråket, de har missat minnet, de kommer inte ihåg var de kommer ifrån. En del av dem har föräldrar någonstans i världen som hittar dem på sociala medier. Återigen, sociala medier. Det är via sociala medier som de här barnen identifieras. Man delar på Facebook, Twitter, Telegram, Whatsapp och Instagram bilder på barnen och frågar är någon som känner igen den här pojken eller flickan. Och det är väldigt många barn som identifieras tack vare det. 
Och jag tror inte det skulle finnas ett sätt om inte sociala medier fanns. Då skulle ingen veta vilka de här barnen är i alla fall en stor del av dem. Men identifiera pedofiler. Alltså jag tänker, hur ska vi tänka för att inte bli groomade av någon? Ja, men om vi, om, hur, jag tänker på mi, mina syskonbarn och andra barn som var egentligen var frågan eller dina barn eller era mm. barn. Det är att för första får vi faktiskt inte bli så misstänksamma så att vi inte kan ge barnen tillräckligt med frihet. Det är farligt. För det vet jag att en del av mitt arbete då i början av 2000-talet ledde till att folk var väldigt panikslagna. Och det kan man inte heller vara. Utan vi måste vi måste vi heter det, vi måste tillåta dem vara barn. Och när det gäller det här med att de kan bli lurade, gamla gubben med godis eller vad det är Då vet, tror jag faktiskt att de flesta föräldrar numera vet vad man ska säga. Att du får inte gå hem med någon. Du får inte gå vet det, med någon. Du måste säga till om, om det är någon gammal farbror eller gammal tant som kommer eller äldre som kommer. Så jag tror att i Sverige så tror jag faktiskt att de flesta kan där. Men jag läste här om dagen så var det någon som skickade mig ett tips på ett boende. De här HVB-hemmen som, som jag också har på granskat i snart 20 år. Och de här familjehemmen. Jag trodde inte mina ögon. Alla, alltså det här HVB-hemmet, det hade anmält så många gånger. Barnen hade förgripit sig, så kallade barn, vuxna som har låtsats vara barn. Förgriper sig på de mindre barnen. Personalen hade utnyttjat barnen. Plus att den som placerade barn på det HVB-hemmet hade placerat barn i familjehem där kvinnorna hade utnyttjat pojkarna. Och det känner bara, nej. Någonstans så är det som att fortfarande, som du också sa i början här, Elaine, man vill inte kännas vid det här. Och det är det som är farligt. Mm. Mm. Inte ens socialtjänsten vill det. Tänk om pappan ja. är oskyldig, men tänk om han är skyldig. Mm. Alltså man har alltid det här hederstänket kring vuxna. Men, men, men... Nori, nu, nu måste du berätta. Hur, hur kommer det sig att du har den här drivkraften till att hjälpa barn? Har det hänt dig någonting? Nej, men jag har ingen aning. Jag, jag har ingen aning. Alltså för mig är det bara konstigt att man står bredvid och tittar. Mm. Jag, det har att göra med min uppfostnad. Mina föräldrar och min, min släkt stod inte bredvid och tittade. Det gjorde man inte. Mm. Det fanns inte. Man, man tänkte inte så. Det har också med uppfostnad att göra. Men sen vet jag faktiskt inte vad drivkraften är. För mig är bara det mest naturliga att jag, jag vill agera. Nu pratar vi för mycket om mig. För det är väldigt, väldigt många engagerade i de här frågorna. Och som har misslivet i kampen för barn. Mm. Eh, alltså, och barn skäls ju och säljs världen över. Organ, handel, allt det här är ju på riktigt. Allt som man gör filmer om mm. är ju tagna i verkligheten. Vad kan vi göra då för att stoppa det? Vilket av det? Men rädda barnen. Alltså hur... Jag, Efter att höra, jag vad, tror vad... på att vi måste... Vi måste starta det vi gjorde i Demand for Action i större omfattning. Och vi måste engagera sådana för vi hade ju inga pengar, har inga pengar har inget fläschigt kontor, har inga anställda vi bara gör och vi är allt från hemmafruar till eh, personliga assistenter till journalister, till advokater som bara gör när vi hinner, de flesta andra har ju barn och familj och jobb 
Och jag tror att vi behöver sådana nya internationella rörelser där, där de andra inte längre räcker till. Där Amnesty med all respekt, Human Rights Watch med all respekt för deras jobb. Och det är ju lite det som eh, Clooney till exempel gör vill göra. Och Emil Clooney är ju engagerad precis i våra frågor, i Yazidinas frågor. Hon representerar ju... Alltså skådespelaren George Clooney's fru. Ja, Emil Clooney. Hon är ju drus. Hon är ju själv från en minoritet i Mellanöstern. Mm. Så därför känner hon för det. Och där tror jag att vi kan komma tillbaka till det du, den frågan. Jag tror att om man tillhör en förföljd minoritet som alltid måste vara försiktig och rädd så får man förmodligen ett annat engagemang. Mm. Kanske. Jag tror det. Alltså, precis som du säger. Sen så undrar jag också så här, att få folk att agera. Jag tycker det är ganska, man blir ganska cynisk. Jag har ju startat en ideell förening som heter Tre ska bli noll. Och då tittar jag på de andra ideella föreningarna som finns i Sverige. Och så märker jag att det är vassa armbågar. Jag tror, men hallå, vi ska ju rädda världen här tillsammans. Spela någon roll. Men så bråkar de om vilka som ska få bidrag till pengar. Jag trodde att vi skulle... Vi blev chockade. När vi skulle samla in pengar till ett barnhem. Ja. Därför inte i vår vildaste fantasi att de etablerade eh, barnorganisationerna eller världen, att de skulle ge sig på oss. Ja. Inte i vår vildaste fantasi. Nej, man tror det, man tror det, det är ungefär som... Berätta om din förening, vad, ska, vad gör ni? Ja, nej, men jag, jag upptäckte att... Nej, men jag vill inte kidnappa din tid. Men jag, jag kan berätta kort, tre ska bli noll eftersom det är lågt räknat i tre barn i varje klass som blir sexuellt utnyttjade så är målet att tre stycken ska bli noll. Så wow, det är, vilket bra namn. Ja men tack, apropå visionen. Så det är tanken att jobba förebyggande. Så jag är inte där du är, där det redan brinner och barn redan är utsatta utan jag vill förebygga och se till att barn lär sig integritet. Jag är övertygad om om jag hade lärt mig integritet. Stopp min kropp. Ja men precis, stopp min kropp eller... Eller som du sa, de här gubbarna i rock och så. Oftast är ju inte det, utan det är en gubbe i din familj. Ja. Det är, och det är det vi behöver berätta för barnen. Att ingen får ta på dina privata delar. Jag berättade för min son när vi påtränade honom. Att mamma, pappa, vi får inte ta. Ingen får ta. Det är bara du som får göra det. Och sådana samtal vill vi lära alla föräldrar ha. Fantastiskt. Hur långt har ni kommit? Långt? Alltså, eller nej, vi har jättelångt kvar. Men vi, jag lyckades också ändra en lag i alla fall. Och det är att i förskolan, i skolplanen är det nu mer obligatoriskt att man pratar om integritet. Och det implementeras... Det är tack vare er. Ja. Mm. Respekt. Eh, tack så Förra mycket. Året, 2018 va? Eh, det var då de fattade beslutet. Nu i juni så händer det. Men, okay. men hur kan vi göra för att stötta ditt arbete? Vad ska vi skänka pengar? Det tror vad vi ska skänka pengar ja. man kan skänka pe- oj den hade jag faktiskt inte heller räknat med vi arrangerar en gala nästa lördag den 14 för när 14 var, april ja, när jag var ute och gick häromdagen så fick jag panik och tänkte på när en kvinna faktiskt drog mig i håret en enka vars barn hade varit utan mat i två dagar och hon hade registrerat sig fel och därför skulle hon inte få mat av oss mm-hmm. så hon blev ju rasande hon var helt utmattad och självklart så fick hon sen mat men man kan skänka pengar man kan gå till vår hemsida man kan gå till vår Facebook-sida och vilken man, sida är det? Eh, demandforaction.com.com eh, Facebook heter vi också eh, Demand for Action vi kallas Kott Fatfa man kan följa mig man kan skänka till många, många andra organisationer vi har inte den konkurrensen 
i Mellanöstern på samma sätt utan vi kompletterar varandra. Vi har hittat ett sätt att komplettera varandra som, som känns väldigt bra. Eh, och man kan höra av sig till oss och många andra och vi vill självklart stötta dig. Vi stöttar varandra, ja, vi är vi inga armbågar nej, 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 vi vill så gärna alltså det här är fantastiskt, jag menar alla barn är lika mycket värda och alla barn ska vi värna om. Ja. Det är därför jag också har varit engagerad i, i vad heter det, omskurna eller könsstympade flickor. Mm. Vi har ju 30 000 sådana i Sverige. Kvinnor och flickor. Och att det måste man också man måste se de signalerna och sätta stopp för det innan. Så att, eh, och det tycker jag är så läskigt när föräldrar säger nej men jag tjatar på alla mina vänner prata integritet med dina barn för du vill inte ha det där samtalet som jag hade med min mamma när jag var tjat att jag blev sexuellt utnyttjad. Och det är många föräldrar som säger så här, nej men mina barn är för små för att lära sig sånt. Och då säger vi att det finns ett problem här. Du tycker dina barn är för små, pedofiler tycker inte barn är för små. Så du måste Herregud, börja. Gåshud. Ja, men det är det som är problemet då. Prata med dem. Säg bara vad privata delar. Det hade räddat mig om någon hade sagt så. Eh, usch, jag kommer bryta ihop nu för att eh, det du gör är helt fantastiskt. Nej, nej, det är alla gör. Nu bryter vi du, du, får inte, du får inte bli så här svensk och så här inte ta emot det. Men du är en vuxen man som inte blundar. Och det är helt otroligt. Och jag tackar dig för, 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 för alla barn som är utnyttjade. Och om det är någonting som jag önskar att folk kan få göra uppleva i framtiden. Det är att ett vuxet, en vuxen överlevare kan säga det jag säger till dig nu. Tack för att du håller ögonen öppna. Och tack för att du vågar titta där andra blundar. Om ni som lyssnar nu så hoppas jag att er vision är att barn i framtiden ska kunna tacka er. Tack. Det är så... Vad säger man nu? Jag vet inte. Jag är... Jo, jag vet. <laughs> ja. För det är inte så att inte jag bryter, bryter ihop. Det händer ganska ofta. För de här barnens trauma finns i våra kroppar. Mm. Ge aldrig upp och kom inte dragandes med att just du inte kan göra något. Alla kan göra något. Mm. Och ni är levande bevis på det. Och jag du. håller med dig, Elin, att ja, du är Nori, grym. du är magisk. Fantastiskt. <laughs> Vi kan inte bjuda in en enda till entreprenör som räknar pengar. <laughs> nej, nej, Utan det går nu, nu blir det så här visioner om att rädda världen. Nej, men du är helt otrolig. Ja, jag är så berörd. Men det finns så många viktiga personer, ni två. Och faktiskt många, jag kan ge er namn och efternamn. Alltså som gör så fantastiska saker, men eftersom jag just nu mest är verksam i Mellanöstern eller mitt arbete berör Mellanöstern så måste jag säga att jag har träffat sådana otroliga hjältar, för det här ordet hjälte används, används lättvindigt mm. här hos oss i västvärlden, alla hjältar till höger och vänster, ah. det räcker med att stå upp för en gammal dam i en hiss oj vilken hjälte, herregud någon borde ju dra alla andra i öronen ah. som inte gör det eh, men och träffa främst de här tjejerna som under de svåraste och farligaste omständigheterna med sitt eget liv som insats räddar andra tjejer eller andra barn och familjer. Alltså det är så häftigt. De finns där och de är många. Och de, och de allra flesta av dem är anonyma och vill så förbli. Det är så tungt. Mm. Jag sa till en nunna en gång som hade varit läkare i, i Irak och plötsligt var hon nunna. Mm. 
Mm. Alltså nunna som i kristen nunna och så här, vad, vad, vad håller du på med? Varför? Och då sa han, jag vill tjäna utan att tjäna. Och det här var enda sättet. Alltså att tjäna, att serva, att, att ah, göra att något utan att tjäna på det. Mm. En sista fråga innan för sen i vår tidslut. Om du blev bortrövad av gröna aliens och tog dig till en annan planet. Det är min kusin som har uppfunnit den här frågan. Men jag tycker den är bra. Och du var tvungen att lämna mänskligheten med ett råd att ta med sig. Vad skulle du säga då? Ett livsmotto som de behöver hålla? Jag skulle nog säga att tänk på din medmänniska. Annars kommer du aldrig att bli helt själv. Mm. Wow. Den är väl jättebra. Och inte bara tänk väl. Gör, Nej, gör för din medmänniska. Annars är du inte själv helt. Du är mm. ingen människa. Du är ingen hel människa. Vi behöver bjuda in Nore igen. Jag bjuder med er till Libanon och Syrien och så gör vi en podd där. Ja, ja det kan vi sätta oss ja. i Beiruts getton eller i Zahles utkant och Zahles. Nej, men, ja, men vi sätter oss i Beiruts getton och så gör vi en podd där. Ja, lätt. Det är en vision. Det gör Mitt. vi. Nej, vi det är ingen vision. Det, har vi det, det, ska vi göra. Ja, det ska vi göra. Men, men en annan sak också. Sista bara innan, innan vi går. Hur, för jag, precis som du, jag känner mig så nära kring det vi, hur vi drivs. Så man kan inte bara sitta och titta på. Um, det finns på sociala medier nu där de gör ett experiment och de i stensätter ett barn som blir mobbat på Burger King tror jag är. Och sen så ser de hur många som agerar. Och sen så samtidigt så delar de ut hamburgare till folk som har beställt. Och så gör de hamburgaren trasig. 90% går till kassan och säger min hamburgare är trasig och skäller ut personen. 10% går till barnet. Det är ganska intressant. Var, var kan man se det här? Ja, jag kan, vi kan lägga upp det på, på ja, det. podden. Det är ja. helt skönt. Ja, det det så de blir jättearga. Min hamburgare är trasig, men ett barn blir slaget där. Så det är helt galet. Men det jag undrar... När, med all... Vi måste lära barn från början. Ja, civil courage. Och, ja. ja, och tänka på... Vi, det, det måste komma från scratch i skolorna i, på dagis. Just förskola. det. Jag håller på att skriva en barnbok om det. Ja. Vi, där ska en karaktär heta Nuri bara så att <laughs> jo. Men du en, wow. en Nej, men jag har också en sista sak. Nej men jag har inte kommit till det nu. Det var inte ja. frågan. Utan frågan är hur när du vet allt det här. Jag, jag kan ibland inte sova. Hur gör du för att sova på natten när du har all den här informationen? Kan du blunda bara? Nu sover han, han sover inte. <laughs> jag vet det. Har, mediterar du? Försöker du få in ljus i ditt liv? Hur håller du dig? Nej men alltså det ljuset i livet är när man kan förändra. Okay. När, när lilla Dana kommer att dö om vi inte samlar in pengar till hennes, till hennes eh, operation och så lägger jag ut det på Facebook. Bam! På två, en dag har vi betalat inte bara hennes operation utan två andra. Eller när, när jag vaknar på Valentine och jag har ju ingen partner eller ingen tjej eller något sånt och så tänkte jag så här och jag känner så här och jag tänker på alla de här kvinnorna som är trasiga och ensamma och så skriver jag ett inlägg och säger så här nu är det tre konkreta tjejer som under valentine och ni ska hjälpa och så blir det av så det gör man det, men sen så vaknar jag självklart ibland av panikångest jag vaknade en dag 
när jag träffade en kille som, som terrorister hade, de hade satt eld på hans mamma tvingat honom att titta på släppt honom så att han ska springa och släcka mamman och så få hans brännskador jag vaknade av att jag känner av brännskadorna och så förstår jag att det här är inte jag det är ju han jag är och jag känner att jag måste ta liksom en, en, en skruvmejsel i halsen jag måste andas men när jag då fattar att det här är inte din panikångest utan det är någon, någon annans panikångest som du har som har smittat av sig på dig det har hjälpt mig nu kommer psykiatriker och psykologer och allt vad det heter säga att nej men så funkar det inte men så funkar det för mig mm. nej, nej, att jag går tillbaka nu har jag skrivit ett långt reportage om kriget mot barnen som jag kallar det som kommer i Svenska Dagbladet ganska snart det i vanliga fall så skulle inte det ta lång tid att skriva. Det har tagit väldigt lång tid att skriva. Av den, av den anledningen att varje barn som jag nämner där har jag sagt till mig själv att jag vill ha en relation till det barnet. Mm. Så att det inte blir så att jag är journalist, får lite uppmärksamhet och skrivit om någon. Utan nej, jag ska ha försökt åtminstone gjort någonting för det barnet. Och du är inte bara ute efter guldspaden? Nej, den har jag fått så många gånger. Jag menar det, men, men du har ett guldhjärta också. <laughs> Nej, utan så här, när det gäller de här priserna, jag får den frågan ofta. Jag fick den faktiskt igår av en tysk journalist. Att det var så länge sedan jag var i, i, i de vad ska man säga, sammanhangen. Mm. Att, att ja, för mig är det viktiga, och jag bryr mig inte om vad de andra kommer tycka om mig nu, mina kollegor och vänner och allt det här. Faktiskt förändring. Mm. Och de här guldspadarna redde ju till förändring att jag fick nya jobb nya och kunde få, ja du vet, gå vidare. Idag är guld, alltså idag är den guldpalmen att se de här barnens liv förändras. Vi lyckades få en familj som har varit med om de mest fruktansvärda sakerna. Det går inte att säga det i en podd eller i radio. Att äntligen lämna och komma till Kanada. Mm. Och, det var, och det var så vemodigt och kluvet därför att de, att de tvingas lämna på grund av att de tillhör en annan etnicitet och religion och tömma sina länder på dem men samtidigt att äntligen får de där barnen ro ja. äntligen, alltså vi har ju hittat barn i kloaker mm. jag, jag kan säga så här det här med att vi eller jag är, är skulle vara bättre än några andra det är ju bara konstigt idioti förlåt, det är inte meningen att vara elak mot er men för när jag nu pratar om de här kloakerna, jag minns när en mamma Leila, hon fick tag i mig i, i en kyrka i Fes i, i Jordanien vi följde ett spår av organförsäljning de, de tömde flyktingar på organ du sålde din njuret till dem för 10 000 dollar men när du vaknade så vaknade du aldrig för de tog de andra organen också så den här mamman ville så gärna träffa oss och jag hade ingen aning jag, hade in, jag var ju inne i min organstory och så kommer vi och under avloppen under det här vad heter det, där all avföring går mm. bor hon med sin familj och när vi kommer in där sett sig stanken direkt i mm. vårt hår I, i håret i huden, du vet i kläderna och det enda jag sitter och tänker på är att jag måste duscha mm. och hon sitter där och berättar om hur hon blir vittne till när hennes två döttrar dödas 
Och hennes ena son är traumatiserad och mannen, han sitter bara och röker. Man, hennes maker kör till ja, det är vårt, ja. Ja. Men där sitter jag och tänker bara på att duscha. Mm. Nu är det någon annan. Mm. Men du räddar dem? Ja, vi hjälpte dem därifrån absolut. Och till sist så hjälpte vi dem till USA. Okay. Ja, men räddade dem. Flickorna är ju döda. Jag, jag kommer avsluta det här för vi ja. måste gå nu. Eh, är att, eh, vi måste bjuda in Nori igen. Ja. För det finns en annan sida av Nori som vi inte vi fick... Eh, jag, jag har faktiskt inte träffat, eh, träffat den här sidan. För det finns en annan sida som är väldigt hetsig och rolig och galen. Den sidan måste vi också träffa. För det är rätt intressant. Jaha. <laughs> för, för den sidan har med nummer två att göra. Och det är eh, att du har ju en, 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 kan, en mediekanal på gång. Som mm. heter Insider. Nej, vi ska ha det tillsammans. Ja, vi ska ha det tillsammans. Så vi, ja. vi kommer, vi, vi, om det är rika personer eller entreprenörer som vill satsa på riktig journalistik ska prata med oss. För Noris idé är fantastisk. Så jag kommer sluta med en cliffhanger. Tusen tack, Noris. Tack för att du kom. Tack snälla. Tack. Shit, vad grymt. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 